0: 各位亲爱的同学们，大家晚上好。呃，今天呢，咱们这个课程呢又见面，大家又见面了啊。我们今天那个今天的主题呢是要来向大家讲一下呢关于这个，呃，在我过去这个保洁工作中的这个，呃，管理大学一年级的第一门课程是关于叫做，呃，管理者的职责与素养啊素养。那么为什么要讲这个主题呢？因为其实。呃，我们大多数人呢，进入职场的时候呢，其实都是，呃，对这个职场啊，各种，呃，这个角色的认识啊，是实际上是没有一个这个系统的学习和训练的。很多人走入职场呢，只是为了原来只是为了工作，为了赚钱，啊、呃，进了职场以后也没有经过学习和培训，所以说呢，我们可能工作了很多年的时候呢，对这个，呃，自己所应该扮演的角色，应该什么样的角色呢，就没有一个清晰的认识啊。所以我们今天要讲这个课程。我呢是91年的时候毕业，毕业以后的话呢，就，呃，当时呢就是本来想出国的，后来就，呃，被找保洁招聘，加入了保洁。当时保洁把我们招进去呢，我以为是本来是做这种专业工作的，做生物学的这种研究的，呃，结果呢这个进去以后呢，都被叫做管理培训生。那么管理培训生呢，其实是保洁公司对于管理人员的一种啊，这个培养的一种机制啊，可以说每年呢都会招聘很多这样的各个大学招聘的大学生呢来做这个管理的培训生啊。那么我作为我个人来说呢，其实随着这个加入保洁呢，这个人生呢就发生了改变，就从一个原来是搞科技的人员走向了搞管理啊，搞管理。那么实际上呢，呃，正是因为学习了这个呃管理者的职责与素养呢，才慢慢真正的认识到了就是管理的重要性以及管理者在整个组织中的价值。呃，在一个企业中呢，我们上次呢之前的分享中呢已经讲过了，一个企业中呢其实呢主这个呃一个整个一个企业呢实际上是一种各种不同人的一个组合，啊、呃，基本上在这个企业中呢有的主要有四种人，一种人呢就是领导者，一种人呢是管理者。然一种人是专家，还有一种人呢是这个执行者啊，执行者。那么在这个过程中呢，这四种人呢需要相互组合配合，才能实现一个公司的基本的这个职能啊，才能够真正起做到这个组织的这个效率，并且进行盈利。那么但是呢，在这个四种角色中，哪一种角色是最重要的呢？啊，我们看到呢，其实呢，呃，在这个四种角色中，管理者的角色是最重要的。因为管理者呢是连接了其他三种角色的一种呃连接体啊，他连接了管领导者和这个就是呃呃专家还有这个执行者。如果我们打个比方，在过去我们中国的话呢，呃毛泽东呢就是领导者，周恩来呢就是管理者，然后这个比如说像李四光、钱钱学森呢就是专家，然后这个还有呢就是我们普通说的呃工农兵啊工农兵。呃工农兵就是执行者，那么在这个过程中呢，哪些角色对整个国家的影响是最大的呢？当然，领导者像毛泽东是影响很大的，但是不管毛泽东有哪些想法，最终呢，这个事情要去落实，要去这个执行的话呢，靠的都是周恩来啊。周恩来这个在整个过程中起到了管理的角，这个这种角色，组织了各方面的资源，最终呢去连接了整个上下，最后呢把这个事情做成。所以说，在宝洁呢，对管理者是非常重视的，他们认为一个企业的根本。实际上是在这个企业的管理者，啊，管理者上，那么管理者的职责是否能够正确的履行，直接影响到了企业的健康发展和组织的效率。那么要想想讲清这个主题呢，首先我们要先对管理本身做一个定义啊，包括管理者的诞生呢，做一个简啊解讲解。那么事实上呢，在在人类发展的早期呢，人类本来呢是呃一家一户的来生活的。那之前有一个电影叫《疯狂原始人》啊，就是描述了人类在原始社会一个家庭在这个这个原始社会的艰难的这种生活啊生活。那么人类呢毕竟是一个有智慧的动物，人很快人们就意识到了人和人要联合在一起，形成部落，形成这个族群，这样的话呢才能够更有效的生存。于是呢，人们过传统古老的这个部落就形成了啊，族群就形成了。那不形成了以后呢，人们联合一起呢去打猎，然后呢打猎完了以后呢，来去分配这些呃这个打猎的成果。这样的话呢，这个就是能够更好的生存下去。那么在这个联合以后呢，产生最大的问题是什么呢？就是。呃，当这个猎物打回来以后，如何进行分配的问题？因为这个动物它长得不是很均匀啊，有的地方质地好，有的地,智有的地方质地，的质地不好。那么这个分配的时候呢，其实这个分配机制就变得很重要。那么有些人呢，可能有些猎手呢，因为自己很强壮，很有能力，所以说呢，每次呢他都要去占占据最大最好的部分。这样的话呢，长期以往呢，就引起了其他这个猎手的这个不满情绪。那这种不满情绪的长期积累呢，就导致这个本来刚刚建立起的一个呃人类的一个群体呢，呃一个团队呢，就慢慢的就解体了啊解体了。那为了解决这个问题呢，这个在最早的原始的部落里呢，就诞生了一种新的角色，这种角色呢，它并不去打猎啊，但是呢，它是专门去处理族内整个种族内存在的各种问题的。那他们的名字叫什么呢？就是我们所说的长老。长老呢，实际上是最早的管理者啊，最早的管理者。他们这个不，并不去亲自去打猎，但是呢，呃，一般来说呢，他们主要是解决人当各个猎手打猎回来以后的这个分配的问题，同时呢，要做这个所有人的这个思想工作，让整个族群呢团结啊，凝聚成一个整体啊，凝聚整体。那么这个角色呢，就是最早的管理者角色。那最早的管理者就因此而诞生了啊，诞生了。那么当然，这个角色呢，随着时间的推移呢，它进一步的延伸，延伸成为就是这种管理者呢，不仅要解决，啊分配的问题，还要解决族内的各种各样的矛盾。当外外敌来入侵的时候呢，还要解决外交的问题啊，跟这个组织大家一起怎么抵抗抵抗那个其他部落的侵袭。那么这个呃、啊、管理者这个角色就诞生了。那么随着进一步发展，当国家形成以后呢，管理者呢就成为了国家的这个就是各各级的官啊，官就是管理者。那么中国最早的这个管理研究呢，其实是主要是从孔子开始的啊，孔子啊、孟子啊，还有就是这个呃，我们说的这个，呃，像那个法家的这个韩非子等，都是对管理进行研究的这样一个专家，就是就是一个我们说的圣人嘛，啊，孔子的。那所讲的修身齐家治国平天下，其实呢就是在讲管理的一个基本模式和方法，作为管理者的自我修养，以及呢就是这个，呃，这个应该履行的责任啊，履行责任。所以说我们可以看到，修身齐家，修身呢就是管理者要管好自己啊，做好自己的工作，然后呢齐家呢管好家，然后呢管好家以后呢才能够治好国啊，治好国以后呢才能平天下。那么当时的西周呢，国呢是指的诸侯国。天下呢是整个周朝啊，就叫做天下，所以说呢，当时呢，就是孔子其实就是最早的这个这个呃研究者啊，对管理的探索者。那么什么那么管理者到底是履行什么样的角色呢？啊，经过这个这个呃漫长的历史的发展，那么现代呢这个管理者呢对呃现代这个研究者呢对管理者的定义呢就开始比较明确了。那么我们现在目前对管理者管理的定义是这样的：是管理呢是一个建立与维护组织秩序的过程啊。我们换句话说呢，就是管理者的存在是为了让这个组织运作更有秩序啊，井井有条，不乱啊。换句话说，不会出出现内乱啊，内乱。那么管理者呢，其实呢，主要是这个我们说他们所扮演这个角色呢，他们面对的主要的这个工作对象呢，不是事，而是人，啊，这个是一个非常重要的这个理念啊，理念。当时呢，我们做管理大学的时候呢，老师曾经跟我们打个比方，他说。呃，如果把管理者和执行者做一个比方的话，那么管理者呢，就是呃，如果把执行者比成是一面墙里面的砖啊，就当我们砌墙的时候，墙里面的砖，那么这个管理者是什么呢？管理者就是水泥啊，通过水泥呢，把这个所有的砖块呢紧密的联系在一起啊，没有了水泥，虽然有很多砖，但是放在一起的时候呢，它是很松散的。然后一推的就倒了，啊，那所以说管理者他面对的这个主要的工作内容是什么呢？是怎么样把大家组合起来，啊，把大家整合起来，把所有的执行者、专家全整合在一起，让形成一个良好的工作秩序，啊，让大家能够很开心的啊去工作，啊，整个气氛呢能够很和谐。那么管理者呢面对的是这样一个问题，所以我们说，当你走进一家公司，发现这家公司很乱，工作很很混乱。然后呢，或者是发现这个气氛很不好，大家的工作情绪不高。那像这样，当遇到这样的问题的时候呢，通常就是这个组织中的管理者没有去履行自己应该履行的角色啊，他们才去，他们变成了专家或者执行者。我接触的有些企业呢，这个呃每天呢，这个呃整个公司呢都非常的繁忙啊，大家每天都好像拼命的在工作一样的啊，都非常的繁忙，但是呢。任何一件事情工作的效率呢都很低下，啊，开会呢也没有没有结果，没有成果。这个大家一遇到一些存在的问题呢，大家就互相抱怨。那么这种情况的出现呢，通常都是管理者的失职，管理者没有履行自己的职责，因因为组织的秩序啊这个出现了问题，而管理者的却又没有呃站出来履行自己的职责，所以说组织才会出现这种混乱的状态啊。当然，我们我们可以看呢，大家可能会说，难道管理者就不去做各种执行工作，也不做一些技术工作吗？并不是这样的啊。我们说呢，一个真正的管理者呢，要是判断你是否履行了管理的角色呢，最重要的是看，你每天的工作中，在管理这个领域里面所花费的时间占比。大家呢可以呃，就是回忆一下，比如说今天这一整天的工作，或者过去的一周里面，大家在这个公司里的工作。啊，如果你是一个部门的负责人的话，你应该回忆一下，就是在这个平天平均每一天里面，你的时间是怎么分布的啊？有多少时间呢是处在处理具体的事物啊，就是业务性的工作啊？有多少时间呢在进行管理的工作？那么管理的工作的有哪些类型是管理的工作呢？比如说啊，把自己的直接下属叫来，进行一些思想上的这种沟通啊，问问他这个什么？问问他这个就是到底呃这个么这个现在目前的工作进展情况怎么样？他有什么困扰？有什么困难啊、呃？需要需要你帮助他来协调的，呃或者呢把他或者发现去发现一下组织中呢有哪些人呢没有去呃违背了这个我们的一些工作的原则和规则，把他们叫过来纠正他们这种行为啊，比如说这个呃我们在很多企业推项目管理的时候。那么一个一个真正的管理者呢，应该是每天都要花一定的时间来去跟各个项目的呃自己的项目负责人去谈一下呢。哎，你觉得你的项目在执行过程中遇到哪些困难？有什么问题没有？啊、呃，需要我帮助你来协调哪些东西？然后呢，这个另外呢，要花一定的时间呢，去看一看他们在做项目的过程中呢，是否遵循公司所制定的项目管理的基本的规则和这个呃，就是要求。如果没有做这个要求呢，要把他们叫进来，提醒他们一定要，比如说要写计划书，要要开召开启动会，一定要按时去做项目简报。像这样的工作呢，就是我们说的管理性的工作啊。那么如果概括一下，就是说管理工作到底是在做什么呢？啊，这这就是做什么呢？是通过哪些方式来去维护组织的秩序呢？我们认为呢，其实管理一般管理者呢，手头所掌握的这种维护组织秩序的方法呢，主要是两种方法，啊，一种呢是什么呢？是对规则的维护，啊，那管理者第一种是通过维护组织所建立的共同的规则，也就是相对说我们说啊，比如说公司的规章制度。或者是工作流程啊，那么管理者的一个很重要的职责就是维护这些流程啊，使执行者包括专家都遵守这些工作的流程和规则啊。通过这种大家都遵守规则这种方式来去维护这个组织的秩序啊。如果打个比方呢，就像是我们啊篮球比赛中的裁判，裁判是什么呢？他其实就是一个规则的维护者。啊，当发现了有人破坏规则的时候，他就要把马上加以制止，甚至还要进行处罚，保证这个比赛呢正常的进行。如果一旦大家看一个比赛没有裁判的话，那个比赛就会出乱子了。那么管理者的第二种方法呢是什么？除了维护规则来去建立秩序以外呢，其他另外一种方法呢就是沟通啊，沟通。那么我们知道，其实组织的秩序呢，呃，这个呃，主要原因呢是源自大家开始不守规矩。然后开始啊乱来了，搞自由主义，呃，就组织就开始发生混乱了啊。本来公司要求的东西，大家越来渐渐的都不去做了啊。比如要求每天都去，呃、啊，比如每个月写工作总结，或者要求每天呢都要把工作进行简单的总结，但是大家做一段时间呢就不愿意做了啊，把这个规则破坏了。然后你破坏了以后呢，有的人写，有的人不写，然后整个组织的思想呢就开始混乱了。那么这个这个这种规则被破坏了，第一步呢是要纠正啊，把大家纠正过来。但是呢，还不仅要纠正，还要究其根源。我们发现呢，其实规则之所以被破坏，是因为人们的思想发生了变化。呃、啊，这个有的时候呢，有的管理者呢，就是只是注意到，就是说我要维护规则啊，谁要是破坏规则的，我就去纠正这个这个这个这个这个错误的行为。然后呢，但是呢，就忽视了一点，就是什么？呢？要从根源入手。那么，一个好的管理者的第二个重要的行为呢，就是什么呢？就是在问题发生之前呢，就不断的去提醒、纠正、呃、提醒和这个预防啊，经常是可能把一个项目经理叫过来，跟他说说你一定要啊、呃、遵守公司的规则呀，不要这个这个呃不按规则去做事情。然后呢，这个呃如果是这个呃如果你不按这规则的话呢，咱们这个组织就会混乱了，等等，会用这这样一些提前的预防的方式来去解决问题啊。包括如果一个人违反了公司的规则的时候，除了进行处罚之后，还要做他的思想工作啊，给他讲一讲为什么我们要呃大家都要按照某种规则去做事情啊，做做事情。我讲一个很生动的案例，就是当时我在保洁的时候呢，呃，刚刚进保洁不久呢，就是已经参与参与到一些业务工作中去了。那么保洁在会议管理中呢，有严格的会议制度，就是说会议呢一定要主题呢要非常的这个就是聚焦。不许呢，大家在开会的时候呢东拉西扯。那那么有一次呢，刚刚开刚刚参加这种会议的时候呢，我就没有注意到这点，然后我就可能扯到了一个比较远的话题去，远的话题去。那当时呢很有意思，就是当时我们那个会议的那个我们那个 manager 主持会议的这个这个经理呢就指了我一下，他说 Bruce， 我的英文名字叫 Bruce， 他说 Bruce 你过来，你出来一下啊。他没有当着所有人来说说我，而是把我这个叫出去了啊，叫叫到、那個、这个这个办会议室外。然后他就说：“他说，你知道，呃，这个会议室里，我，呃，你知道，呃，我的工资是多少钱吗？一个月？”我说：“我不知道。”他说：“那你的工资是多少钱？你应该知道，对不对？啊？”他说：“你知道整个房间里的人的工资是多少吗？”然后呢，他他说我帮你，他说我给你算了一下，他说房间里坐这些人，平均每一小时工作在在屋里坐一个小时，公司就要支付他们将近一万美金的工资。”他说：“所以拜托你不要再。”去这个东拉西扯，不要浪费我们的会议时间。希望你要养成这样良好的习惯，然后跟我谈了大概就这么几分钟，三分钟，然后说好，咱们继续开会，啊，继续开会。那么这个对于我的印象特别深刻，你知道吧？本来我们是在讨论一个具体的事物，然后讲的还挺开心的，讲的是什么？突然把我叫出去，然后告诉我说，呃，这个要注意是那个是会议管理，啊。然后从那儿我就开始真正认识到了什么呢？认识到了作为一个呃什么样什么什么怎么样去行为才是一个好的管理者啊！本来呢他其实可以说他可以直接打止制,制止我，然后继续回到主题去，没有他马上把我叫出去跟我谈这个问题。为了为的是什么呢？为了是培养我的习惯。所以说呢，我们说一个优秀的管理者呢，他其实是手头呢是有两个工具。第一个工具呢就是维护，通过维护规则来建立组织的秩序。同时呢，他还有很强的沟通能力，去做人们的思想工作啊，各种各样的沟沟通方式来去这个做人们的思想工作，动员大家呢共同的来维护组织的规则啊，维维护组织的规则。那么他通过这两种手段，去最终呢帮助一个组织建立起这个组织的这个规则啊，组织的规则。那么这个就是我们说的管理者的角色啊，管理者的角色。那么在一个组织中呢，执行者呢可以不管不管别的，就去按照啊、呃、去做事情。专家呢就去搞研究，但是必须有一定的数量的管理者，需要扮演好这种维护与建立组织规则的这个这个责任啊。他们负责去检查所有人是否按照规则去做事情啊。这个包括呢进行大量的沟通活沟通活动，同时呢有的时候会发现呢组织呢在规则方面有漏洞，那他们还要开始呢主啊、呃、这个呃召集大家呢来去这个把这个规则呢进行完善。啊，完善，那么这些呢，都是我们说管理类的工作啊。那么一般说，一个合格的管理者呢，通常来说呢，在组织发展的中这个历程中呢，他应该有意的把自己的工作重心呢，主要工作重心，也就是说，应该说把百分之六十到七十的，啊，工作时间呢，都放在做这样类型的事情上，而不是说啊，每天参加各种各样的业务会议啊，做各种各样各样的业务决策。然后这个包括呢，这个就是甚至还参加到做什么广告创意啊等等这些东西这这个里面去。那么这些东西呢可以做，但是一定是在自己做了最基本的管理工作之后，然后呢才能参与到这样的事情中去啊。那么因为这些事情其实都是要不是执行者做的，要不呢就是专家去做的。那么要想刚才我们说扮演好一个呃管理者的角色。其实呢，他是对人的性格呢是有一定的要求，包括呢对他的能力呢有一定的要求啊。那么保洁公司呢就认为呢，这个管理者呢，这个是有每个不同的人呢是都有不同的管理的潜能的啊。其实任何人从理论上说都有一定的管理能力啊，管理能力，但是呢这个不同的人呢潜能不一样啊，就好像我们说的不同的材料，有的人呢可能在管理领域相当是钢的材料。有的人呢，可能就是木桶；有的人可能是纸啊纸。那我们尽可能还是要选择那些钢的、坚硬的啊，比较这个结实的这个人来做这个管理工作啊。那么这个工作呢，其实这个世界范围内呢，都这个都对这个事情很重视啊。比如说呢，这个在美国军队中呢，就有一句话说什么呢？说一个军队的好坏呢，决定于基层的呃军官，也就是连排级的军官。呃、啊，事实上呢，这个也是确实是事实，一个军队的强弱。从根本上来说呢，是决定于这个连排这个中基层的这个军官，他们要是这个呃，就是管理能力强的话，那么兵呢就带得好；如果他们要是管理能力弱的话呢，也可能他们自己的能力很强，但是他们的兵会很弱啊，很弱。所以说呢，我们说管理者呢，其实这种角色呢，他是通过他自己的管理努力去把别人啊身上的能力挖掘出来的这种这样一种角色啊。换句话说，就是他。做的事情表面上虽然没有去解决，不一定去解决了很多问题，但是呢，他通过他的良好的组织和协调呢，帮助别人提高了能力，帮助整个组织呢把能力提高了，啊，提高了。那么这一点呢，在我们很多企业里面呢，是没有在呃我们任命管理者的时候呢，向他们阐明的一个很重要的东西。所以从某种意义上来说呢，我们的很多管理者呢，对这个道理呢就根本不明白。德鲁克曾经说过，这个管理呃世界上。中国呢可以进口世界上任何东西，包括技术啊、呃专业人才呀、啊，包括是呃、啊、很多这个其他的东西都可以进口，但只有一样东西是不能进口的，就是管理者，因为管理者通常都是诞生在自己这个组织环境和文化环境下的，才能够真正去掌握这种有效的沟通和这个规则的维护的这种呃这种这种能力。所以说呢，这个一个企业要想让自己的这个组织变得越来越好的话呢，必须要下定决心呢去培养自己的管理者。啊，自己的管理者，而且呢，要把这个培养管理者呢，作为这个整个公司经营的一个非常重要的主题啊，就要不不断的培养出各层级的，包括从主管到这个部门经一二级部门经理，一级部门经理就是也就是总监啊，甚至到副总经理，呃，对他们的话呢，要进要进行管理的学习和培训。我们现在很多企业呢，非常重视的是业务的学习，就是在某个具体销售业、销售领域的业务啊，或者市场领域的业务啊，或者是什么。也就是说，我们培养人才的主要方式是是是去，去想办法告诉他怎么做的一件事怎么怎么去干一个活啊，把这个活干好。但是呢，基本上就怎么样去做好管理的这个角色呢？从一般从一个人加入公司到干了很多年之后，从来没有人跟他去真正的正式的去谈一下，啊，谈一下。但是呢，实际上这样做呢是违背违背了组织发展的规律的啊！很多企业都是因为啊这个长期的没有这种管理的学习和这个思想的建设，所以说呢，最后呢就变成了是很多高级的经理，什么总监呀、啊、副总经理啊，表面上是所谓高级的管理者，而实际上骨子里呢就是一个高级的执行者啊，就是这个总经理的啊这个高级高级助手啊这这种角色啊，无法去扮演一个真正的管理的这种角色。管理者如果一旦失职的话呢，整个组织的下层呢就会出现混乱，啊，各种违背规则的事情没人管，然后呢，呃，员工有思想问题呢也没人管，直到员工呢辞职的时候，然后才知道哦，这个员工不高兴了，辞职了。所以说呢，我们可以看到呢，管理的角色呢是如此之重要啊，他甚至从某种意义上来说，比这个具体解决一个问题还要更加重要啊。那我们现在中国呢，是广泛的缺乏对这个管理者在入职的时候或担任这个走向管理岗位的时候，这样基本的学习啊。那么以前刘少奇曾经写过一个书，叫做《一个共产党员的修养》啊。其实呢，我们今天讲的呢，就是一个下面要讲的就是一个管理者的修养啊，就是说如果你想做好一个管理者。你其实这个这件事并不是一件很容易的事情啊，需要你自己进行自我的这种培养，还包括这个修养的不断的提升啊，提升。那下面呢，我们就来讲一下，做如一个作为一个管理者来说，他身上应该具备哪些基本的一些素养？那么，在保洁呢，他对这个管理者因为因为他特别重视，所以他就进行了比较科学和量化的对人的长期的这种分析。经过分析和总结和概括之后呢，就发现呢，呃，在过去历史上的优秀的管理者身上呢，有一些共同的这个特征啊，一些特征啊，我们呢就把它称为叫做八大素养啊，八个核心的这个呃，就是这个性格特征啊，性格特征。那么这个八大素养是哪些呢？呃，按照顺序呢，我来给大家讲一下啊，呃，第一个呢是叫做高度的责任心与使命感啊，这是第一条。第二条呢是呃，领导领导才能。第三条呢是，呃思思考与解决问题的能力；第四条呢是计划能力；第五条呢是分清主次的能力；第六条呢是呃这个呃这个叫做呃沟通能力；第七条呢是团队工作能力；第八条呢是创新能力。那么这八条呢是就是。保洁公司提出的，作为一个管理者的这个身上的一些基本的素质啊，他说，如果是这个人这个人身上这八项素质呢，都能够得以充分的体现出来呢，这个人就未来就会成长为一个优秀的管理者，可能能担任公司的 CEO 啊，或者是呃这个副总经理。如果这个东西比较弱呢，他就只能担任到比如主管啊，或者是最高到一个二级部门的负责人啊，负责人。那么这种不同的潜能呢，其实决定了一个一个人呢，到底在管理这个这条路上能走多远。啊，走多远？那么在保洁呢，它是通过在面试阶段啊，包括在日常的工作中呢，时时刻刻都用这个八个标准来不断的去考量所有的管理者，然后来来决定，那么哪些管理者可以走向更高的管理岗位，哪些呢可能就只能止步于某些岗某些岗位了。那么我们下面呢对这个八个素养呢做一个稍微具体一点的介绍啊。第一大素养，关于这个高度的责任心与使命感啊。这个这个能力呢，分成两部分，一个叫做责任心，一个叫做使命感，啊，使命感。那么责任心和使命感呢，这这两句话分别是什么意思呢？责任心呢，是指的什么呢？就是做事情的话呢，呃，这个就是敢于去对结果负责，啊，敢于去承担责任，就是承担责任。即使有的时候可能这个事情可能会不一定能够得到很好的结果，也许会被别人指责，但是也不会因为这个工作而不去做这个事情。啊，不去做这个事情，那么这个呢，我们就称为叫做责任心。什么叫责任心？说只要这个工作是我这个岗位上的，是我是我应该履行的责任，我绝不逃避，也不想办法呢去去这个就呃敷衍哎、呃、不敷衍，而是每次呢都是很认真的去履行这个，而且是即使有困难也要主动的加以克服。那么使命感呢，主要指的是什么呢？使命感是指的是说，其实这个已经上升到人的价值观层面了，就是说。呃，一个人工作到底是为了什么去工作？那我们很多人说，我们我们工作就是为了赚钱啊。对，确实，人们工作是为了赚钱，但是赚钱的是其只是一个结果。其实我们大多数人工作都是为了体现自我的价值啊。我们之所以去工作，除了赚钱以外，也是向社会、向他人去展示自己的存在价值啊，存在价值。那么，如果是这样的话呢？这个使命感是什么意思呢？就是说啊，这个。当你担任了某一个岗位、某一个角色的这个呃承担起这个责任的时候，你要意识到啊，这就是你的使命，也就是说你的存在价值啊。所以你干事情的时候呢，就不能够所有的事情都以这个物质的，或者是以这个就是这个得失作为衡量的标准啊。往往呢是要认识到这就是你的使命，是你生来的使命。这个第一条，这个呢其实是做管理者的第一大最重要的一条素质啊，也就是我们说精神层面的要求。那么我们这个社会中呢，有些人呢，可能一生呢都是纠缠于金钱啊、物质啊啊、呃、这样的东西啊、呃，没有什么太多的追求。但是我们希望我们找到的管理者呢，是呃人身上呢有这么一种君子的品德，就是像君子一样的品德，呃、敢于承担责任啊、呃，这个敢于去这个就是啊、呃、面对挑战，而且呢是呃是自己的要去的使命的话呢，绝不去绝不会这个什么就是啊、呃、推卸给别人。那么这种素质是我们在整个这个管理者的要求中的第一大重要的要求啊。所以换句话说呢，我们说这个这第一条呢，也就是说我们对于管理者的品德的要求啊，品德的要求。那么第二大素养呢是什么呢？就是我们说的呃这个领导能力啊。这个这里面提到的领导能力呢，它跟我们之前说那个领导者还不太一样啊。这个领导能力呢，是个我们来看一下，它跟这个叫做。呃，管理者有什么不同？从这个字面意义上来看呢，领导领和导啊，实际上有点像是什么呢？一个呃，一个叫做向导的那个意思，你知道吧？然后呢，管理管和理，那么这个呢，就是不是涉及到方向的问题，而是涉及到结构的问题啊。所以管理的话呢，本身做的事情呢是当一个事情建立起来呢，把这个呃结构理顺啊，思路理顺。而领导呢，实际上是呃是一个工作的发展方向的问题啊。所以我们说领导呃领导在保洁呢，这个对领导者呢领导这种能力的他的一个解释是这样的。他说一个人什么叫做具有领导能力呢？啊，他必须具有以下的三个基本的素质啊。第一个呢就是领导呢，领导的第一个素质就是什么呢？就是，呃，描绘蓝图。啊，他善于去给这个团队啊描绘一个未来的事物发展的一个蓝图啊，也就说的呃、啊、稍微通俗一点，就是首先要学会画饼啊，那第二个就是什么呢？激发热情啊，他有能力呢，通过他的言语，他的这种鼓动，让大家能够充满对这个达到这个这个目的啊有这个一个激情啊，有有这个激情去做好这件事情，大家会觉得这件事很值得去做。啊，激发热情，激发起大家做这件事情的热情啊。那么第三个是什么呢？第三个就是传授方法，对一个好的领导者呢，必须能够有这样三种能力。当带着一个团队的时候，第一，他能够给大家描绘这件事情做好了以后啊，这个样子是什么样子，这个美好的蓝图是什么。然后第二个呢，他会描绘这个就是啊，这个这个为什么要去做这个事情。第三个呢，他要描绘具体的做事的办法。那么在我们生活中呢，有些人就很擅长做这个事情，但有些人就不特别擅长做这个事情啊。这个，那么第三个这个素养呢，是我们说的叫做思考与解决问题的能力啊。呃，这个呢说的直白一点呢，就是什么呢？就是一个人的逻辑性啊。也换句话说，有的时候我们说叫做理性或者叫智商啊，理性。呃，我们说什么叫感性，什么叫理性呢？呃，这个所谓的理性呢，就是。当呃发表观点、提出建议的时候，啊、呃，这个包括呢讲话的时候呢，他这个不管提出什么样的观点呢，他这个观点都是有依据的，一般都是有事实依据的，或者有数据的依据。然后呢，在、呃、讲道理的时候呢，逻辑呢是很清晰的啊，因果关系呢是非常清晰的。那么所谓感性的人呢，就是往往讲话的时候呢，没有什么太清晰的逻辑，事实呢也不清晰。当你听到一个人呃讲话的时候，其实你很快就能明白他是一个思考与解决问题能力强，呃，就是强不强的，就是这个呃首先这个思考能力，一看他的逻辑是不是清晰，并且呢对概念理解是不是准确，然后另外呢就是这个讲呃推理呢是不是有依据啊，就是他比如他讲一个观点，我们应该怎么怎么做一件什么事情，是不是能拿拿出一些呃客观的依据来？那么这个呢就我们称为叫做思考问题的能力啊。当然、这个，这个这个这个素养中还有个半个后半部分的什么？是关于解决问题的能力。那所以解决问题的能力呢，是指一个人把自己的想法呃变成行动的能力啊。换句话说呢，也就是我们夸克的这个提出的一个这个夸克书院提出的这个一个,一个这个口号叫做知行合一啊，知行合一。也就是说，他能不能把自个儿所知道的东西呃转化成实际行动啊啊？能不能够动动手能力如何？那么第四个这个素养呢，就是我们说的计划能力啊，计划能力。那么计划能力是什么意思呢？就是啊、呃，有些人呢，这个做事情呢，眼光是比较短浅的，喜欢呢就是每次做事情呢就事论事啊，这个这个呃，只顾及呢短期的利益，往往比较忽视呢长远的这个长远的思考，对问题的长远的思考。那我们说的计划能力呢，是指的一个人啊思考问题的时候能够把。结合长远的思考和眼前的工作呢，连在一起的这种能这种能力，我们中国古语有一句话说啊，不扫一隅者，何以扫天下？啊，不思万事者，不足以思一时。啊，这这都是说明什么呢？说明人的这个胸怀和眼光。啊，这个有的人的眼光呢，就特别短浅，只顾及眼前的这个得失，然后忽略了长远的得失。而有些人呢，就是能够这个总是在做任何事情的时候，都是能够深思熟虑，把长与短的这个得失思考清楚了，然后把近期和未来要做的这个事情的这个安排呢，能做好。那么这种习惯，这种就是思维的习惯，总是站在长远的角度思考问题的这种习惯，站在整体的角度思考问题，其实是计划能力中的第一个最重要的一个一个就是呃就是素质啊。啊，这个计划能力不是简单的说你是不是会写一个计划出来，那不是这样的，而是这种啊、呃，就是说做任何事情都要长长期与短期相结合的来思考，而不要呢只是在就一个点上来思考，或者只就就眼前来思考啊。我们知道一，一只我们平常捕鼠的时候啊，把那个什么那个东西放在老鼠面前，然后那个那个老鼠去吃那个东西，那么如果人就不会上这个当，为什么呢？因为人会从长远角度来思考。而老鼠呢就没有这种思考，所以它每次呢就被会抓住啊。那么第五个这个素养呢，就是关于分清主次的能力啊，也就是说我们人做事情的时候呢，其实一个管理者做事情的时候呢，应该呢在每次做事情的时候，当尤其是当时很忙的时候，他就会冷静下来思考一下哪些是可以不做的，或者是把哪些工作呢可以转移到其他人身上去做呢。那我现在呢，在和企业这个做咨询的过程呢，就发现啊，很多企业的这个高级领导者，比如总经理啊、副总经理啊，他们最缺乏的一个能力就是分清主次。他们永远不知道自己应该，比如把每一天的时间主要花在哪里。我看到有的人呢，从每天早晨六点钟开始就开始工作，一直到夜里十二点，从早到晚的开会啊。然后有的有一次呢，我就特地研究了一下他这个每天这一天的会议里，他都在开什么会。结果我发现呢，他参加的会议呢，有一个会议是关于呃供应商啊供应商的这个筛选的会议啊，有一个会议呢是关于这个广告创意的这个会议啊，还有一个会议是关于什么呢？关于这个有一个呃员工啊，他做了一个面试，这个员、呃、工员工的面试呢，只是一个呃二级部门的一个经理啊，他自个儿亲自一个总经理亲自去面试的面试这个东西。那么我们可以看到，如果你我当年我把这个分析完了以后，我就发现他。他做的事情基本都不是一个总经理该做的事情啊，基本都是下面的应该是比他低级的总监或者在下级的员工去做的事情啊，做的事情啊。那么这样的话呢，像这样的一个人呢，就是属于没有在这个素质中呢，缺乏了一个很重要的就是分清主次的能力，就什么是主，什么是次啊，主次。所以我们说分清主次这个能力是什么呢？其实是一个人面对这个资源不够的情况下的一种取舍能力，就是什么东西。我一定要投入精力，而什么东西我就是要不要投入去精力啊？那么这种能力呢，这个从生活中的很多细节呢就能看得出来啊，看得出来这个人到底是不是有这个主次分清的能力。第六项能力呢，就是我们说的这个叫做，呃，沟通能力啊。沟通能力呢，其实我们这个倒是比较容易解释啊。我们说一个人的沟通能力高低呢，其实就是一个人在沟通的时候的几个重要习惯啊。那第一个习惯呢，就是叫做换位思考。啊，啊，一个不会沟通的人呢，总是从头到尾就是脑子里就是想着自己的道理，而不去理解对方为什么会这样想啊。所以说，我们说沟通的第一个就是换位思考，第二个是什么呢？叫做求同存异啊。就是呃，沟通的时候，如果大家都是非要站在自己这里，都是谈互相之间的观点上的差别的话，那这个讲下去就没没法讲了。所以，一般会沟通的人呢，先把双方的共同的东西先梳理出来。取得这个双方的这个一致的东西，然后呢再去处理这个分歧，啊，哪怕一开始看起来观点好像很不同，但是也就要在这个不同中呢先找出相同的东西来，然后呢，然后再去处理那些不同不同的东西。那么这个呢就是所谓的呃沟通能力的特点啊。我们再概括一下，就是啊叫做换位思考和呃这个求同存异啊，非常好记啊。就说一个人沟通能力强不强，就看这个，就基本就应该七七八八就能看出来了。那么第六项素呃素养呢，就是我们说的团队工作能力啊，团队工作能力。那么这个是什么意思呢？这就是说，这个一个人呢，呃，愿不愿意和他人配合来工作？换句话说呢，就是说，呃，当去完成一个工作的时候呢，人们是不是愿意呢？就是呃进行分工，然后协作啊。有些人呢是不愿意的，有些人特别喜欢呢，就是做一件事情呢，自己所有的事情自己都要管。啊，不管自己懂不懂，都要去把都要是由自个儿来做决定啊！只要自己是官儿是最大的，不管这个事情是是这个大是哪个领域的，自己是不是专业，啊，都喜欢的做出决策。比如我们很多企业吧，比如说是做做广告创意的时候，有很多企业家就是呃企业的总经理啊，或者企业家，其实他们对于广告并不了解，不知道这个广告管理包括媒体管理怎么样是一个良好的办法。但是他们呢，就是不管三七二十一，我就是要这个什么，就是我来决定啊，我来拍板。那么这样的话，其实呢，就是就是不是一个团队工作的意识就不强啊。因为正正确的团队工作者呢，是什么呢？当发现自己在一个领域不是很专业、不是很擅长的时候呢，往往呢，他就会寻求帮助，寻求其他专业人士的呃参与或者是帮助。那么这样的人呢，才是我们说的叫团队工作者。那么这个也很容易看出来。那如果一个人知能够看到自个儿的身上的弱点，然后呢不断的寻求帮助啊，这样的人呢，我们认为他就是团队工作者啊，愿意跟别人去组合去工作。如果一个人呢，不管自己懂不懂，不懂也会装懂，然后就去非要去自己来做的话呢，这个人其实就不是一个团队工作者。在保洁呢，对于这个。团队工作者是非常重视的。那一旦发现你有些行为，如果是不是团队工作者的话，那么这你未来在组织中发展的就会受影响。人，如果你在你的档案记录中有写了一条说你不是一个 team team worker 的话，就是团队工作者的话，那么公司一般不愿意用你这样的人。为什么呢？因为你这种人很危险，因为有的时候你明明不懂，明明那个是这个不专业，你非要去自己来写这个，我们说叫北京话叫逞能。非要逞能去去做一个事情，会给公司造成巨大的损失的啊，巨大的损失。所以说我在保洁公司呢是非常不愿意，就是看到一个人呢是一个不就是单干户，不是 team building， 因为这样的人呢会给公司经常会给公司造成巨大损失，因为他经常不懂装懂啊，这个明明不专业，也不去寻求这个专业的帮助啊，专业的帮助。那么这个素质呢，就是我们说的团队工作。最后一个素养呢，就是我们说的什么呢？就是创新能力啊。所谓创新能力是什么？是指的什么呢？是一个人呢，呃，就是呃不断的进行自我突破、自我的这个创新的这种意识。那么，有的人呢，就是喜欢呢，就是做任何事情呢，都是呃，就是保很保守、固步自封，不愿意任何一个模式形成以后就不愿意改变。那么我，我我们发现呢，一个好的管理者呢，不仅要呃学呃这个做好其他的东西，还更更重要是推动组织呢不断的能够创新突破。能够不断的能够更上一层楼啊，更上一层楼，啊，那么这个这个呢体现在什么呢？就是我们很多这个管理者呢，面对公司做的一些改革或者是新鲜事物的态度。那么如果这个态度就是说什么呢？哎呀，这个东西太麻烦了，这个东西没必要了，我们不需要这个，我们原来就挺好了啊。这种态度呢，其实就是说明他对他的创新素养是比较低的。那么一般来说呢，第一个创新的素养就是拥抱。呃，我们中国古代对这一点呢，有一个叫什么呢？就是，啊，中中国古代有一句话叫做“上善若水”。什么叫“上善若水”呢？就是真正的优秀的人呢，啊，面对更好的东西呢，就像水一样的啊，那种随和啊。那么孔孔子呢，在那个《论语》中也曾提到，就是，呃呃，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，啊，七十从善如流。啊、呃，什么叫从善如流呢？就是，当你知道心里知道它是好的东西的时候，那么就像流水一样的，很很自然的就会朝那个方向去去去去去那什么，没有任何的这种心理的障碍啊、呃。那像这样的人的话呢，就是这种呃，这种就是呃，知道一个呃，见到一个知道一个事情是对的时候呢，就就能够很快的扭转自个的思想的。呃，这样人就是我们说的能够有创新的这种素养的人。那种明知道自己明知道那个东西好，但是自个儿由于这个自个儿不习惯，就去反对，或者就是就是就是去说这个就不愿意去做的这样的人呢，就是说明的这个创新的这个素养的不够啊，他不够啊，他没有这种拥抱正确的东西啊，这个面对正确的东西发改变自我的能力比较弱啊，比较弱。大家呢可以。结合我今天讲的这个管理者的职责与素养呢，就是啊，可以呢，刚包括刚才讲的八大素养呢，做一个自我的诊断啊。大家其实呢，你可以不跟别人说，你可以去刚才用我的标准呢，好好诊断一下。作为你来说，你是一个合格的管理者吗？啊，你在这个八项素质中哪一项是最强的，而哪一项呢是最弱的？啊，可能有些同事呢，在跟别人不敢说，但是自己诊断的时候就发现呢，自己身上呢还是确实有很多问题的。我们中国古语曾经说过：“知人者智，知己,知己者明。”啊，知人容易，知己难。那么，其实我刚才讲这个管理者的职责素养，如果概括起来呢，就是说，管理者呢是组织的粘合剂啊。这是我们今今天课程的第一个主题。那第二个是什么呢？管理者的这个核心的使命呢，就是维护、建立、维护组织的秩序啊，秩序。那么，管理者的手段呢，就是规则啊，维护规则、建立、维护规则以及。沟通啊，这是第三点啊。那第四点呢，我们就讲到了。那要想做好一个管理者呢，就必须呢，这个培养自己的身上的八个核心的素养啊素养。那么有了这八个素养以后呢，就如果再加以引导和学习呢，就能够变成为一个优秀的管理者。也就是说，有一天就可能成为一个优秀的公司的 CEO 或者是更高职位的这样一个人啊。好，今天的这个讲座呢，我们就讲到这里啊。时间比较长啊，非常遗憾，因为这个课呢本来是要讲半天的啊。这个这个、我现在压缩为呃一个小时，不到一个小 ，50 分钟，给大家做了一个讲解啊。那希望大家呢能够好好回去思考一下，自己是不是一个呃如何去未来呢改善自我呢，成为一个优秀的管理者啊。那么这个对于我们个人的成长、自我价值提升呢是非常有帮助的啊。好，那么今天那个我这个讲的部分呢到此结束。那么下将下面呢大家可以开始提问题了。呃，关于严同学提出的这、那个，就是是否有好的工具来识别优秀的管理者呢？这个我建议严同学呢去再回顾一下我在呃上上期管的讲的这个结构化面试啊。其实我当时讲那个格结构化面试呢，就是一种识别管理者的工具啊。通过这个呃这种叫做这个呃故事情节呃这个讲故事呃找情节的方式。来去判断这个管理者。那我上次在我那个结构化面试中呢，对这个问题呢做出了给出了比较详细的解释。所以，呃，严同学可以回去再听一下我上次的那个，就是关于结构化面试那个那个那个录、呃、录音啊。那么这个吴同学提的这个关于这个怎么培养一个人的这个团队能力啊，就是如果一个人工作呢没有团队性呢，就是。去培养这个呃团队能力。那么这样这个问题呢，其实第一呢，我是上在这个咱们这个微信直播的第一堂课，关于这个团队建设这个主题中呢，对这个呢做了一定的探讨。就是呃，我当时上次讲的是团队建设文化啊、呃，团队文化的建设啊、呃，这个呢，咱你可以再去听一下那个。然后另外一点呢是什么呢？就是关于培养一个人的团队能力的培养呢，其实呃，一般一个没有团队精神的人呢，呃，最大的特点就是什么呢？就是这个人呢过于自负。啊，自负，他觉得自己呢是那个，他其实就是，换句话说是没有团队能力的人最大的特点就是他没有这个自知能力，对自己呢不够了解。那么有的时候像这样的人呢，我们可能会去这个适当的去在有些事情上要打击一下他，啊，会要要认识到呢他在有些方面的不足啊，因为有的时候一个这个缺乏团队人就是认为自己是全能的，所以你必须有的时候呢，有的时候会。呃，通过某种方式暗示他呢，他在某个领域呢是能力是比较弱的啊。你可以举一些事实说，所以你看你在做某些方面的事情的时候，你的水平就不够，专业水平就不够啊。你如果要是不要要把这事情做好，你必须找先找相关的专家。那么一个好的这个管理者呢，如果知道自己的下属团队性不太强的呢，不行，呢，就要这个每个呃经常是每周啊会都会。去来不断的来去啊、呃、提醒他啊提醒他就是加强团队建设啊那么这个是一个比较呃应该说是有效的办法啊我们说其实培养一个人能力的做法是什么呢？就是你发现他在思想上有什么样这么一个呃一个定式，然后你要帮助他去打破这种定式。一个没有团队呃工作精精神的人呢，就是因为他的思想定式就是认为他特别厉害，他比别人都强很多。啊，他无法观察到别人身上的优点和这个呃这个身自己身上的不足，那么你必须得打破他这种思维定式，他才能够转变过来啊。所以有的时候呢，你要抓住有些这个事件，然后去。提醒他，就是告诉他说你：“你你不是万能的啊，你不是什么都很强，你在某些方面还是有缺，有一定的缺点的啊，缺点的。当然，在这个前提呢，你要是肯定他的优点，他肯定是有很多优点的。但是呢，要不断的提醒他，在有些固定的领域，他实际上是啊、呃、有这个缺点的啊。比如说一个思考能力、问题能力很强的一个，就是智商很高的人呢，往往沟通能力就会比较就不一定很强啊，不一定很强，或者是这个情商就比较低啊，与人沟通能力比较弱啊。一个做事情很认真的人呢。”这个就是与人相处呢，就有就有点洁癖啊，所以说这些呢都是我们呃，我们可以我们呢作为管理者呢，要善于观察到下属思维的那种定势是什么。那找到那思维定势呢，我们开始用生活中的找到一些这样的反例来去告诉他提醒他说你并不是万能的啊，你是你还是有缺点的。而这个缺点的解决的办法呢，并不是说你立刻改过来，而是说应该让和别人去协作啊，协作。那这样的话就可以慢慢的把一个人的这个。呃，不是不是一个团队工作者呢，渐渐的改成一个团队的工作者啊，团队工作者。保洁呢，这个培养管理者呢，他是在其实不是说呃是在日常工作中来培养的。那么上级呢，在其实，在日常工作中呢，对每一个下级呢，都有一个就是利用这个八大素养呢，都有一个自己的一个小的那么一个册子来评对他们进行评价啊，就是他其实知道自个儿下就下级里面每一个人啊优就是八大素养中的比较强的是在哪里，然后比较弱的是在哪里。所以他跟每个人谈话的这个优秀的管理者，在跟每个人去沟通的时候，他的沟通的方式都不一样啊。比如缺乏团队工作精神的人呢，他就会跟他讲，呃，就讲他的身上的弱点。那比如缺乏这个这个计划性的人呢，他就启发他这个把眼光呢看得更长远，经常讲给他讲一些故事，就是战略讲战略的思考啊，长远的思考。那么像这些呢，都是什么呢？都是啊、呃，就是我们说呢，就是一个真正的优秀的管理者。这个就会这样做啊啊！其实，呃，我在保洁呢见见了很多很多这样的优秀的管理者啊，他们对我的帮助特别大。那么实际上，一个人人生中如果能遇到一个好的上级，就是真正优秀的管理者的话呢，你的一生都会受益的，因为他会帮你寻找到身上的弱点，然后呢，不断在日常工作中呢帮你去改善、提高，然后纠正自己的观点，然后让你呢变得越来越就是在这个能力上呢越来越强。然后这个解决包括这个呃在企业中的这种生存能力和这个发展能力呢，就会变得更强啊。所以说呢，如果我们自己做成一个好的这个呃管理者，然后我们带出的下属呢，会对我们非常感激的，因为他会感激你一辈子，就是因为你帮助他成为一个真正真正的一个优秀的管理者。